0: Bienvenidos al podcast de Ministerios del Reino, donde vivirás una experiencia sobrenatural.
1: Buenos días, es un placer para mí saludarle en esta mañana, es un gozo poder transmitir en vivo a través de la maravilla de las plataformas digitales. Yo soy Bárbara Ferré y esta casa es Ministerios del Reino, le amamos, le bendecimos, anhelamos el día en que usted visite Cancún, que venga y nos visite. Recuerda que tenemos tres servicios los domingos, perdón, 9, 11 y 6 de la tarde. Y yo sé como yo, usted seguramente está con toda esa expectativa del nuevo año. Es importante que nosotros comprendamos que debemos de comenzar el año honrando a Dios. ¿Sabe? La honra está muy abandonada, dejada a un lado en los tiempos que vivimos. La palabra de Dios nos habla que hay una generación que tristemente está creciendo. Es una generación donde no hay honra a la autoridad, los hijos que no honran a los padres, hijos rebeldes, con contumaces que no reconocen quizá las figuras de autoridad y mucho menos a Dios, porque si no se honra a quien uno ve... Es más difícil a veces honrar a quien uno no ve, pero sabe, la honra a Dios es lo más importante en nuestra vida. Cuando se pierde el temor a Dios, se pierde la honra, cuando no hay honra no podremos obtener lo que esta persona carga. Y si hablamos específicamente de Dios, si no le entregamos a Él nuestro corazón y lo buscamos a Él como prioridad en nuestra vida, es imposible que el Señor nos retribuya, nos recompense, nos proteja y nos bendiga pero por si el contrario lo hacemos encontraremos que buscando el reino de Dios y su justicia todas las cosas que en nuestra vida anhelamos y necesitamos él las proveerá porque él honra a quienes le honran pero también él desprecia a quienes le desprecian a él sabe vivimos tiempos a donde el hombre se ama más a sí mismo ama más los deleites que a Dios pero tristemente este es un espíritu del anticristo que genera una mente reprobada que es una mente que se pierde y una vida que se pierde yo le exhorto para que en este 2020 usted haga un ajuste en sus prioridades, porque las decisiones que tomamos en nuestra vida están basadas en nuestras prioridades y estas decisiones nos llevan al destino y a la vida que vivimos. Así que comience en este día, a dedicarle el día al Señor que le corresponde, a dedicarle las mejores y las más importantes y primeras horas del día al Señor. Dedique tiempo a leer la palabra y haga un cambio en su vida. Recuerde que tenemos una carrera maravillosa el 3 de febrero. La carrera se llama Correr para ganar. Mantente fuerte, mantente caminando y corriendo, porque ese es el camino que tenemos por delante. Tendremos venta de boletos en las redes sociales, podrás ver la información. Premios para ti, categorías, la inscripción de 300 pesos Y será una carrera revolucionadora Que impactará tu vida y te pondrá en acción Para que en este año camines y construyas Y recibas las bendiciones de parte del cielo Te mando un abrazo con mucho cariño Y te bendigo en el nombre de Jesús Quédate con nosotros Si tengo oportunidad
0: O Se que cierres un momentito tus ojos Y en esta mañana Tal vez tú dices mi vida no es como la, Como en el cielo Llego a mi casa, es un infierno Llego a mi trabajo es un, es un desastre Y tal vez tú no estás viviendo la vida como en el cielo Tal vez tu realidad Parece tan distante Que la del cielo, que entrar aquí parece un lugar Diferente, y yo quiero decirte En esta mañana Lo que tú sientes aquí lo que, en lo que tú has entrado aquí Es lo que debe estar en tu casa Lo que tú has sentido en la, entrar en la presencia de Dios Es lo mismo que debe ser instaurado En tu trabajo La presencia de Dios no es sólo para la iglesia La presencia de Dios no es sólo para Cuando hay alabanzas La presencia de Dios es donde está un hijo de Dios Y en esta mañana te voy a invitar Si tú no tienes esto Si tú dices solo cuando vengo el domingo solo cuando hay una casa de paz Solo cuando estoy con una persona de Dios yo siento esto tal vez es porque no has aceptado a Jesús en tu corazón tal vez es porque en tu corazón todavía hay espacio para otra cosa hay espacio para un vicio hay espacio para otra persona hay espacio para algo, algo oculto y en esta mañana ahí te voy a invitar eso es lo que está ocupando ese espacio tiene que ser desalojado Jesús dice en la biblia está a la puerta de llama él dice voy a entrar contigo Pero no puede ocupar el lugar Que tú le estás dando al trabajo No puede ocupar el lugar Que tú le estás dando al dinero No puede ocupar el lugar Que tú le estás dando a la persona Si no se lo das tú En la mesa de tu casa En la mesa de tu corazón ¿Quién está a la cabeza? El dinero, las deudas La persona, la situación ¿Qué es lo que está imperando en tu mesa? Jesús entra pero dice hay un lugar que me corresponde. No me conformo con sentarme en la cocina. Yo no me conformo con sentarme en el otro lado. Si tú quieres que yo entre hay un lugar en el que debo estar. Y En esta mañana te voy a invitar para que tú se lo des. Jesús tiene el poder, tiene la autoridad pero sabes... Él deja la voluntad y la decisión en el hombre Así que ahí te voy a invitar uno Si en este momento tú quieres voluntariamente Dejar la cabecera de tu casa Dejar el lugar principal de tu corazón A Jesús hay una oración que te separa de por medio Hay algo que está ocupando un lugar indebido Y eso que está ocupando el lugar indebido se llama pecado o sea que pienses que es algo bueno o que es algo malo si está ocupando el lugar donde lo ocupa Jesús, es un pecado y te, te impide que tú te acerques a Dios. En esta mañana te voy a invitar, ahí cierra tus ojos un momentito y en este día repite conmigo una oración. Dile en este día Jesús yo quiero aceptarte y te voy a invitar para que hay una oración que vas a repetir en esta mañana. No es un rezo, no es un mantra, es una oración que incluye declaraciones. Que le autorizan a Jesús a Entrar en tu corazón y que Renuncian a cosas En las cuales tú y yo Habíamos estado, así que en esta Mañana y con tus ojos cerrados Repite conmigo y dile Padre Celestial En esta mañana Reconozco que Soy un pecador y ese Pecado me separa De ti, me arrepiento De todos y cada Uno de mis pecados y el Día de hoy Rompo todo pacto Hecho con el mundo Conmigo mismo Con otra persona O con el diablo Y hoy te acepto a ti Jesús Como mi único Señor Y Salvador personal Espíritu Santo Entra en mi vida Cámbiame y transformame Y Padre en este día yo sé Que si yo muriese Despertaré Y estaré en tus brazos de amor En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Ahí donde estás Hay algo que viene más Sabes Jesús no viene solo Dice yo me iré Y regresaré en las nubes Así como me has visto Pero dejaré con ustedes al Espíritu Santo de Gloria Dejaré con ustedes al Consolador Él le recordará todas las cosas Así que ahí donde estás Si tú aceptaste a Jesús Él te dice La mesa está puesta Yo regreso pronto pero yo te voy a dejar aquí alguien que va a ocupar ese mismo lugar que yo te di, que tú me diste, va a ocupar la misma cabecera te enseñará todos los días cuando te sientes conmigo, él es el que va a ser el que hable por mí y sabes hay muchas personas que dejaron la silla vacía de Jesús y que dijeron hasta que él regrese esa silla quedará vacía, yo quiero decirte en esta mañana, el Espíritu Santo se manifiesta significa que se hace visible en tu vida o sea que esa silla que estaba tal vez a tus ojos vacía el Espíritu Santo quiere hacerse visible y decirte yo soy el que te voy a enseñar, decirte yo soy el que te voy a consolar, decirte yo soy el que te voy a ayudar a todas las cosas y lo más importante si tu mesa estaba vacía en esta mañana yo te quiero decir el Espíritu Santo trae consigo Dones talentos y frutos que llenan tu mesa tal vez tú el lugar principal lo habías dejado esperando a Jesús para que él regrese pero sabes no hay motivo para que tu mesa esté vacía. En esta mañana ahí te voy a invitar Si tú no has recibido el Espíritu Santo Tú hasta ahora piensas que es una paloma Una fuerza o algo que se, que, que se ha inventado la iglesia En este momento te voy a invitar A que sea revelado Y sea manifestado en tu vida ¿Cómo lo haces? En este día, ahí donde estás Cierra tus ojos y si hoy quieres El Espíritu Santo Si hoy lo quieres que sea manifiesto En tu vida, en tu corazón Ahí donde estás levanta tu mano Hazte visible a Dios y dile Así como yo me estoy haciendo visible ante ti Yo necesito que tú te hagas visible a mi vida Si ahí levantaste tu mano Yo voy a invitar a líderes, a mentores. Yo te autorizo para que tú me ayudes Y ores por cada una de estas personas Que levantaron su manita toca su, toca su hombro Y hoy no te espantes Estamos orando por ti es lo que nosotros queremos hacer. Es por eso que venimos a este lugar. No solo a recibir, sino también a dar. Y ahí es donde estás con tu manita levantada. Yo te quiero decir, el Espíritu Santo tal vez no la habías visto, no la habías escuchado, pero Él está sentado. Y hoy se va a hacer visible, se va a hacer manifiesto. Dones y talentos que ya son tuyos Van a ser manifestados Frutos que van a, van a bendecir a otra persona Van a ser madurados Y tal vez en tu vida Si tienes alguna situación en la cual debes de madurar Dice yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar Yo te voy a consolar para que tú seas un hombre Una mujer maduro en la fe La medida del varón perfecto que es Jesús yo te la voy a ayudar a llegar Yo te voy a ayudar a llegar a esa medida Es donde estás Padre en el nombre de Jesús En este momento pedimos que tu Santo Espíritu Venga sobre de este lugar Pedimos que tu Santo Espíritu Venga a los corazones Se manifieste hoy los dones Los talentos y los frutos Que son prometidos a la iglesia Las arras de la provisión Aquellos que les hace falta en este momento Declaramos que se hacen visibles Tanto a los ojos espirituales Como naturales En el nombre de Jesús Toda provisión que viene de lo alto Toda provisión que no añade Tristeza en ello Toda provisión que son las arras de la novia De la iglesia En este momento declaramos que se hacen visibles Que se hacen manifiestas En cada persona Manifiestas para contrarrestar toda deuda Manifiestas para contrarrestar toda tristeza Manifiestas para tener, para dar y para compartir Manifiestas para ofrendar y manifiestas para dar Señor Aquel que lo necesita En el nombre de Jesús en este momento Declaramos los dones y los talentos activados Y declaramos en este día Que empieza a fluir en su boca La palabra de Dios sin mancilla, la palabra de Dios sin interrupciones, la palabra misma de Dios y el lenguaje del cielo a través de cada persona y de cada boca. En el nombre de Jesús en este momento declaramos que fluyen lenguas, fluyen palabras, fluye profecía fluye donde Dios a través de tu boca y en este momento declaramos que queda llena tu mesa que queda saturado tu corazón del Espíritu Santo en el nombre de Jesús si tú no habías hablado en lenguas ahí abre tu boca hoy el Espíritu Santo va a fluir a través de ti no tengas miedo hay palabras, hay, hay, hay sonidos que van a salir a través de tu, de tu boca son sonidos tiales, son sonidos sobrenaturales este momento empieza a manifestarlo no, Manifestarlo es que se haga visible Se haga audible y se haga real No es solo en la mente El Espíritu Santo es real Habla ahí en tu boca, con tu boca Hay algo que va a fluir a través de tu corazón Va a fluir a través de tu boca Y hoy se va a hacer manifiesto Padre en el nombre de Jesús en este momento Declaramos que cada boca está llena de alabanza Que son cada uno de los que están aquí edificados Edificados Señor para que tú los hagas Hombres, varones perfectos Mujeres perfectas En el nombre de Jesús en este momento Declaramos que fluye tu alabanza Que satura Cada mente, que llena Cada corazón y en este momento Señor te damos las gracias, la gloria Y la honra es para ti en el nombre Poderoso de Jesús Amén, amén, amén Dale un abrazo a esa persona y le Bienvenido a la casa te invitamos que formes parte del ayuno Estamos haciendo en este lugar Hasta el 21 de enero Más informes con tu, con tu ministro O tu mentor o líder de Casa de Paz Dios te bendice, te esperamos Este sábado a las 9 de la mañana Hay un desayuno esperándote a ti Si
2: tú hoy aceptaste a Jesús No dejes de asistir Gracias a Dios Vamos a honrar al Señor Con nuestros diezmos, primicia, ofrenda si usted necesita un sobre levante la mano para que uno de los servidores le haga llegar Ahí de este lado y de este lado vamos eh, en todo, toda reunión que tenemos para adorar al Señor Es necesario honrarle la palabra de Dios dice ninguno se presentará delante de él con las manos vacías Cada uno de acuerdo a la bendición que haya sido derramada sobre su vida Yo quiero que tenga en esta mañana su sobre que lo tenga bien a la mano porque quiero ministrar sobre usted una palabra de parte del Señor en esta mañana y para esta temporada que estamos iniciando, estamos iniciando no solo un año 2020 sino una década nueva y yo creo que toda la década sea usted bendecido, amén y mire yo quiero que me acompañe a Mateo capítulo 14 Mateo capítulo 14 versículo 16 y allá y yo quiero que tenga sus sobres y ya lo tiene Téngala a la mano para bendecirlo y para ministrar lo que usted va a entregar delante del Señor Que representa un esfuerzo, un trabajo, fe, constancia, fidelidad para la casa Allá en Mateo 14 nos habla de que había una gran multitud que había seguido al Señor Jesús Se habla de cinco mil, perso cinco mil varones, en ese tiempo no se contaban las mujeres Porque de acuerdo a la palabra de Dios, hombre y mujer son una sola carne por lo tanto había una multitud de aproximadamente 25 mil personas siguiendo al Señor 25 mil personas reunidas y dice y le dice los discípulos le dicen Estamos preocupados ya es de tarde y estas 25 mil personas no han comido nada Y el Señor Jesús le dice en el versículo 16 de Mateo 14 Si tienes tu Biblia a la mano puedes seguir esta lectura lo tenemos allá en las pantallas Jesús le dijo no tienen necesidad de irse, diga conmigo irse ¿Sabe? Cuando comienza a faltar las finanzas Cuando comienzan a faltar los recursos Uno comienza a pensar en irse, ¿sí o no? En dejar el matrimonio, en dejar el negocio En dejar de asistir, en cerrar la casa de paz Porque dice no tengo el recurso y, el, y los discípulos dicen no hay el recurso para darle de comer Diles que se vayan Y el Señor dice no hay necesidad, necesidad de parar esto Lo que Dios ha comenzado con usted Dios le va a proveer todo lo necesario en esta década Para que usted no tenga necesidad de cerrar, de renunciar, de dejar Jesús le dijo no tiene necesidad de irse Dile vosotros de comer Y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces ¿Qué son cinco panes y dos peces para 25 mil personas aproximadamente no es nada sin embargo el Señor traedlo acá sabe mucha gente y he tenido testimonio pero ministro eh, me acuerdo una vez cuando estábamos dando un discipulado y un muchacho me decía es que me da pena dar 20 pesos de diezmo me da pena dar una moneda de 10 pesos, ¿sabe? No es la cantidad que usted pone, es la actitud del corazón. Porque esos 10, esos 50 o 50 mil o 50 millones que el Señor le vaya a dar, amén. Ahora usted debe haber arrebatado allá. Porque le voy a decir, cuando usted tiene un nuevo proyecto, usted tiene un millón y el proyecto es de 10, ¿sí o no? Usted tiene 10 millones y el proyecto es de 100 ¿Y sabe por qué? Porque no es en sus fuerzas, sino en las fuerzas y recursos del Todopoderoso. Para que vea la mano de Él. Dice: Tráemelos acá. Trae aquí tu diezmo. Trae aquí tu ofrenda. Trae aquí, dice. Entonces mandó a la gente recortarse sobre la hierba. Y tomando los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo. Los bendijo y partió. Diga conmigo: Partió. Hizo dos cosas que yo quiero hacer con usted. Yo quiero que tenga su diezmo, su, su primicia, su ofrenda en su mano La vamos a bendecir y sucedió algo sobrenatural en ese momento Partió significa hizo un rompimiento sobre lo que fue entregado a él Por eso usted el diezmo, la ofrenda, la honra se la entrega al Señor Porque él tiene el poder de traer rompimiento sobre sus finanzas y sabe que usted ahorita lo que está entregando dice es todo lo que tengo, es el esfuerzo último que estoy haciendo Pero sabe que dice después no recogieron los restos de cinco panes y cinco peces, recogieron dice doce cestas llenas Usted lo da y el Señor lo multiplica y usted recoge mucho más abundantemente de lo que pidió, esperó o expectó Más allá de lo esperado, en lo inesperado y lo sobrenatural Así que póngase de pie, ponga su ofrenda, póngala así como yo la tengo Su mano izquierda y ponga su mano derecha sobre ella Ponga si viene con su esposa, con su familia, hágalo en unidad Y vamos a hacer las dos cosas que Jesús hizo yo no pongo, no, Él no puso su vista en el hombre No puso su vista en las circunstancias No vio que eran cinco panes y cinco peces Para 25 mil Dice la Biblia que alzando los ojos al cielo Toda provisión, toda fuente Tiene que venir del cielo Dice y alzando los ojos al cielo lo bendijo Padre así como tú nos enseñaste Así como tú nos diste ese ejemplo Hoy alzamos nuestros ojos al cielo Señor Padre porque esta ofrenda Señor, este diezmo, esta primicia representa trabajo, esfuerzo, noches en vela, rodillas dobladas, lágrimas derramadas Señor. Para abrir negocios, para terminar Carreras, estudios Señor Para sacar adelante Señor Proyectos Señor, para sacar Adelante ventas Señor Proyectos en los trabajos Señor Representa Señor Muchos esfuerzos de parte De mis hermanos Señor y tal vez Señor para algunos diga estos son Cinco panes, son dos peces Pero para ti Señor es lo necesario Para hacer un rompimiento y una Multiplicación, así como tú Señor Declaraste sobre esos cinco Panes y, es, y esos peces Y partiste, hiciste un rompimiento Hoy yo como pastor Con el manto profético y apostólico De la casa, declaro un rompimiento Sobre las finanzas De los hijos de esta casa Señor Y que todo proyecto de este 2020, este año Y esta década que comienza Comenzamos contigo Señor Porque tú eres el que multiplica Tú eres el que fructifica Tu palabra dice que separados de ti Nada podemos hacer, que tú eres la vid y nosotros los pámpanos, tú eres el árbol, nosotros las ramas Señor, separados de ti nos secamos, pero hoy venimos a ti Señor para pedir por toda provisión Señor, yo siento en mi corazón que hay mucha gente Padre que en su corazón dice ya no hay el recurso. Ya no hay la motivación para seguir siendo papá, para seguir siendo mamá, para seguir siendo esposo, para seguir siendo esposa Para mantener ese, ese negocio, pero Padre tú le dijiste a los discípulos no tiene necesidad de irse Por lo tanto yo suelto esa palabra sobre tu vida, no tienes necesidad de renunciar, de estancarte o de echarte para atrás Dios hoy mismo hace un rompimiento Sobre tus finanzas Para que avances, para que fructifiques Para que tomes territorio Para que esa familia Se afirme, ese matrimonio se afirme Tus hijos sean de bendición En este 2020 y en esta Década que comienza, gracias Padre porque todo rompimiento Toda bendición, toda dádiva Todo don perfecto, tan solo Desciende del Padre de las luces En el cual no hay sombra de duda A ti sea la honra y la gloria por esta multiplicación Que yo sé que mis hermanos De lo que van a poner Recogerán con manos llenas Medida buena, apretada, remecida Padre rebosante en su regazo En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén, amén y amén Pase, pase al alfolí Dígale yo traigo rompimiento en esta temporada Multiplicación Recogeré más
3: que ya muchos ya regresaron de vacaciones ay que bueno ahora necesitan unas vacaciones para descansar de las vacaciones ¿verdad? sí ¿verdad? nos cansamos de correr andar ahí entre la nieve en otras playas caminando en las calles para conocer otros lugares qué lindo qué lindo es Dios con nosotros qué lindo es Dios con nosotros de verdad y, y bueno pues el Señor eh, quiere gozarse con nosotros en este domingo y nosotros venimos buscando su presencia buscando el reino de Dios y la palabra del Señor ahí en el libro de Romanos nos dice que es el reino de Dios, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Romanos 14 Romanos 14 17 dice de esta manera el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres Padre en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas tu palabra en este domingo, gracias te damos Señor porque nosotros somos ciudadanos del reino tenemos nuestro pasaporte, nuestra entrada libre por causa de Jesucristo te damos la honra y la gloria, Espíritu Santo quédate con nosotros, transforma, cambia eh, nuestra mentalidad, nuestra visión, nuestra misión en este día Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén, amén Entonces en qué consiste el reino de los cielos, el reino de Dios Es justicia, paz y gozo, justicia le voy a decir, nosotros no somos justos, a ver aquí hay algún justo, levante la mano Verá que no somos justos, pero sí somos justificados El Señor nos está llevando cada día a ser justificados, ¿por qué? Por causa de que Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros errores, por nuestros pecados Por nuestras equivocaciones, por nuestra rebelión y por todo lo que nosotros hicimos él nos ha justificado Justificado quiere decir Que ya no tenemos que pagar por ello Porque ya está pagado Él nos llama justos ¿Por qué? Porque Él es nuestra justicia La justicia de Dios que vino sobre Él Y dice la palabra de Dios en Isaías Y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados Nos decía el pastor Soso Que nos aprendamos esa palabra Soso Porque la palabra Soso Quiere decir todo ¿Verdad? Al, al decir que recibimos, que recibimos la salvación, la liberación, la bendición, la vida eterna, bueno, el paquete incluido, como a veces nosotros cantamos, ¿verdad? Este, qué es lo que recibimos, el paquete del todo incluido como si vamos ahí nosotros a través de una travesía en un hermoso barco grande y nosotros tenemos ahí ya integradas todas las actividades, los juegos, este, los alimentos el descansar en un camarote, etcétera, eh, todo ya está incluido y eso es lo que nosotros tenemos incluido cuando buscamos el reino de los cielos y lo que dice el Señor, que tenemos justicia, ¿qué significa justicia? Estar a cuentas con Dios, ¿cuántas veces tenemos nosotros que ir delante de Dios para ser justificados? ¿Cuántas veces? A veces durante el día vamos y le damos, ay Señor perdóname Y luego otra vez pasa un ratito y otra vez Señor perdóname, ¿por qué? Porque nosotros estuvimos tan acostumbrados a hacer nuestra voluntad, ¿cuántos años? ¿Cuántos, ¿A qué edad recibiste el Señor Jesucristo? a los 20, a los 30, 40, 50. Imagínate, 50 años vamos a decir, 50 y vamos a decir 40, vamos a decir 40, porque ahorita vamos a ver a Moisés. 40 años de vivir debajo de nuestra propia voluntad, haciendo lo que nos venía en gana, lo que nosotros queríamos. Así así vivió Moisés, era el príncipe de Egipto y él vivió e hizo como a él le placía, lo que él quería pero cuando el Señor lo llamó para que le sirviera le dijo sabes una cosa todo lo que has aprendido en la mejor universidad todo lo que has aprendido como jefe del ejército de Egipto todo lo que tú has aprendido no me sirve ¿cómo está eso? tengo doctorado en todo lo siento mucho, no me sirve así que tienes que, este, ¿cómo se dice? resetear Resetear. vamos a quitar todo y vamos a partir de ceros ¿Cómo está eso, Señor? Fui a la universidad de Yale, fui a la universidad de, no sé, ¿verdad? A, a las mejores universidades. Y el Señor dice, no lo quiero, no me sirve en mi reino. Así que Él empezó y dice, estabas acostumbrado a tratar con mucha gente, a dirigir a mucha gente, a liderar a mucha gente y a gobernar, pero ¿sabes qué? Ahora vas a gobernar a las ovejas. ¿Cómo, Señor? Si hubiera sido Moisés, imagínense, empiezo aquí a poner mi queja, ¿verdad? Como con ovejas, las ovejas no saben hacia dónde van, no tienen sentido de orientación. Las ovejas van a donde las lleva el pastor y se meten al agua y ahí se están ahogando y dependen del pastor por completo. Imagínense el tener que, después de estar ahí lidiando con mucha gente, decirle ve, haz, etcétera, y sabiendo que las personas iban a hacerlo, ahora tener que lidiar con animales con animales, pero el Señor estaba preparando su corazón. 40 años para prepararse, 40 años para desprepararse. Y le dice el Señor, hasta que logró que Él tuviera un espíritu manso y humilde. Porque lo dice, dice, no hay otro hombre más manso que Moisés en toda la tierra. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Lo tuvo que hacer a su manera. Hace rato este yo les comentaba, ven tantito, Marisa. Egen en Y como si yo le voy a decir a Marisa: Mire, cuando uno llega al reino, el Señor lo que pasa es que nos quiere convencer. Nosotros tenemos que estar convencidos, no obligados. Todo lo que hacemos en el reino lo hacemos porque, por voluntad, venimos a buscar a Dios y por amor a Dios hacemos tantas cosas. A veces hacemos hasta locuras para el Señor hasta lo cantamos ¿verdad? Este, mi mente me está volviendo loca ¿de qué? de adorarte ¿verdad? pero cuando nosotros recibimos la visión de Dios nosotros tenemos que percibirla la tenemos que asimilar la tenemos que hacer nuestra y no que seamos obligados porque le voy a decir, si yo le digo a Marisa ¿sabes qué? inclínate Marisa Marisa, que te inclines Marisa Marisa que te inclines Marisa. Que te inclines Marisa, te inclino yo y Marisa no se va a inclinar. Pero cuando viene la revelación y el Señor le dice, Marisa, por amor a mí, Marisa. Y las cosas cambian. Gracias, Marisa. Thank you very much. La visión de parte de Dios tiene que ser revelada. Tiene que ser asimilada. La palabra de Dios dice que si no hay visión, el pueblo perece. ¿Por qué? Porque no sabe hacia dónde va, no sabe hacia qué es su futuro, no sabe cuál es su meta. El Señor nos da una visión y en Habacuc dice: si tú recibes la visión, escríbela en tablas. Escríbela en tablas y confiésala. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Estarla diciendo, porque tú dices, yo sé hacia dónde voy. Como en la carrera del 2 de febrero, ¿verdad? Nosotros sabemos que vamos a salir de ahí de, eh, ¿cómo se llama? De Casablanca. Vamos a ir de Casablanca y decimos, yo tengo que regresar, yo tengo que regresar. Les voy a comentar. Alguna vez ya les, eh, les he dicho, pero eh, mi hija Adrianita entró en una carrera una vez. Este, yo cometí un error, le compré unas tenis especiales para que jueguen ese día y es algo que no se debe de hacer para empezar tenis nuevos imagínense pero fuimos mi esposo y yo íbamos en una combi y ella dijo no yo quiero entrar en esa carrera de maratón y yo dije bueno pues no corre tanto como para entrar a en una carrera de maratón pero ¿por qué le vamos a decir que no hay personas que no saben que no pueden hacer algo y lo hacen porque nadie les dijo que no lo podían hacer y lo hicieron cuando nosotros nos ponemos de parte de Dios, y el Señor nos dice que hagamos algo y si yo le digo Señor, cómo yo voy a alcanzar a esa multitud para ti pero Señor, si yo le creo, yo digo, nadie me limita, yo tengo un Dios ilimitado yo voy, yo declaro, yo creo, sano, restauro, bendigo y yo voy a ir por aquella multitud, porque nadie me dijo que yo no lo podía hacer entonces voy y lo hago, pero ella creyó que podía alcanzar la meta y, y de repente me comienza a decir Íbamos mi esposo y yo en, en, en la combi Atrás de ella, porque era la última Atrás de ella, nada más seguía la, una ambulancia más estaba esperando que cayera o algo así Pero no cayó Y luego me dice Mamá, mamá, no aguanto los tenis y Le digo, quítatelos Y agarra los tenis y los avienta la combi Y siguió caminando Y le dice, mamá, mamá, no aguanto los calcetines Se le hacían bola Pues quítatelos y me dice, mamá, mamá, dice, ya no aguanto para correr. Y, y yo me paré y se veía el Sheraton, porque el Sheraton era el lugar de, de la meta. Le digo, mira, ¿alcanzas a ver desde aquí el Sheraton? Sí, le digo, esa es tu meta. Mamá, pero ya me cansé. Yo no sé, pero tú vas a terminar. Porque yo tenía que enseñarle a mi hija que lo que uno comienza, lo tiene que terminar. Le dije, no importa. Yo dije, ya es la última. Muchos iban saliendo, se les digo que la ambulancia venía atrás de ella así que si yo, y sí, claro y yo dije, de que llega, llega y Bueno, ándale, ándale, échale ganas mamá, mamá, sí, síguele síguele, síguele uno tiene que llegar a la meta, ¿tú crees que uno puede llegar a la meta? ok, si Dios te da una visión Dios te da la provisión, Dios te da la forma, Dios te pone a las personas idóneas Dios te pone en el lugar idóneo, Dios te da el contrato aquel que tú estabas esperando Dios te da todos los medios que tú esperabas para llegar a obtener aquello que el Señor te puso en tu mente Aquel sueño, aquel deseo, aquel anhelo, el Señor te da todo aquello que tú necesitas para lograrlo para llegar a la meta, para llegar a ese destino Para cumplir con el propósito En medio de cada uno de las visiones que Dios te ha dado Hay visiones que son particulares Es una visión personal que Dios te dio Acerca de ti, acerca de tu familia Acerca de tu futuro, acerca de tu legado Acerca de la herencia que tú le vas a dejar a tus hijos Y es una visión particular Pero hay visiones corporativas el Señor le dio a esta casa una visión corporativa. Nosotros recibimos la visión que viene del rey Jesús, del apóstol Guillermo Maldonado. Nos hicimos uno con esa visión. Y dijimos, la recibimos y la vamos a correr juntamente con él. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es un reino, dice, que sufre violencia. Y solamente los violentos, los valientes, los arrojados, los intrépidos, los que no le tienen miedo a nada, son los que lo buscan. El reino de los cielos sufre violencia y todo aquel que lo cree, que lo declara y que camina en él, lo va y lo arrebata. ¿Cómo es que nosotros arrebatamos todo aquello del reino de los cielos? A través de las promesas, las promesas que están escritas en la palabra de Dios para nosotros son sí y son amén. Sí porque se va a hacer, porque nosotros creemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos va a permitir lograrlo. Y amén, porque decimos, así sea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Arrebatamos esa visión y decimos, es mía, me pertenece, yo voy a caminar en ella. ¿Dónde vamos a caminar? Vamos a caminar en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Tenemos como referencia a Pedro, cuando el Señor le dijo, en medio de la tempestad, le dijo, ven. Él no caminó sobre las aguas, él caminó sobre una palabra. El Señor le dijo, ven, y él lo único que hizo fue creerle y comenzar a caminar Sin mirar las circunstancias, sin mirar todo lo que pasaba alrededor A veces nosotros somos así de loquitos, le creemos a Dios Le creemos a Dios y cuando nosotros comenzamos a ver milagros, señales, maravillas Comenzamos a creer aún más Yo les voy a pedir, este, el, el año pasado, vean ya es el año pasado Les pedí que levantaran un tabernáculo un tabernáculo en su casa y yo sé que tienen testimonio así que le voy a pedir solamente dos, no todos solamente dos que pasen a mano aquí de este lado y yo quiero oír testimonios de lo que Dios hizo en tu vida porque tenemos un Dios que está vivo, un Dios verdadero, un Dios poderoso un Dios todopoderoso porque nosotros habitamos nosotros caminamos, nosotros hemos ingresado al reino de los cielos El reino de los cielos es invisible, es invisible, es transformador, es sobrenatural Es sobrenatural porque no está sujeto a tiempo, a materia ni a espacio Lo que Dios dice lo hace, hay órganos que no existen que el Señor pone hay hijos que el Señor trae a la luz Aunque no tengan ni trompas de falopio, ni útero, ni nada Hay personas que han recibido de parte de los médicos Que les dicen, no puedes tener hijos, no eres fértil, etcétera Y entonces viene la palabra de Dios Y le voy a decir, nosotros oramos por un matrimonio El doctor les había dicho a los dos que no podían tener hijos y nosotros dijimos, bueno, eso dice el médico, falta lo que Dios diga Comenzamos a declarar palabra hasta que vino la primera niña Y vino la primera niña, gracias a Dios Y después dijeron, no, queremos la parejita Y fueron por el otro, volvimos a orar Y vino el niño después, ¿cuántos años después? ¿Dos años? A los dos años vino el niño Y le voy a decir, si no nos dice que paremos Vamos a seguir orando hasta que tenga el equipo de fútbol ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? si no nos dice que hasta ahí nosotros vamos a seguir orando para que venga el otro y que venga el otro, porque le salieron bonitos, le salieron muy bien entonces nosotros creemos en un Dios sin límites creemos en un Dios todopoderoso y no está nada más de que estemos loquitos, sino que es una realidad vamos a escuchar testimonios a ver si quiere pasar el primero este, mentora Gracias, pastora. Queridos hermanos,
1: nuestra hermana Cintia, ella tiene ya bastante tiempo que estuvo luchando con el azúcar en su cuerpo y hubo un momento donde el azúcar subió hasta 521. Para quien tiene conocimiento de esto, es algo muy alto. Le habían dado ya diagnósticos peligrosos y cuando llega al hospital le dicen, ustedes para que tuviera ya un coma diabético. Eh, ella... Antes de esto estuvo confiando en medicinas, en recursos humanos, pero hubo un momento tras la orden de levantar tabernáculo que ella empezó a confiar en la oración. Cintia, cuéntanos exactamente si hubo algún momento donde tú tuviste esta revelación, porque es fácil confiar en uno, pero cuando eso se traslada a la fe en el Señor, todo cambia.
4: Así es, efectivamente. Fue un momento en casa donde me encontraba sola con este diagnóstico ya, donde doblé mis rodillas, donde clamé al cielo, donde clamé al Señor y le pedí perdón por, pues a causa de haber desobedecido de malos hábitos de años atrás, de no seguir una línea, de no cuidarme, de no aceptar mi cuerpo, de no quererme y fue cuando sentí ese momento donde Dios me dijo doblar rodillas y yo empecé a clamar amén, en ese amén. momento entregué todo, le dije Señor yo te entrego esta enfermedad, no es mía, no me pertenece te la doy todo, cambia los diagnósticos, enséñame, ayúdame, a alinearme, a, sabe, a darme sabiduría, qué debo comer, qué no debo comer, porque obviamente si fue un gran susto en mi vida, me dijeron que yo no debería de estar ahí, que yo debería estar tirada en la cama, lo cual lo cancelé en ese momento y empezó, vinieron los cambios, a partir de ahí me hice la, más pruebas, seguí con análisis, seguí el seguimiento todo lo, de lo que me dijo el doctor y cuando regresé nuevamente, pues sí había bajado, de 300, bajó a 377 y este viernes que volví a ir, estamos en 144, toda la gloria es para Dios, toda la honra es para Él, hoy me declaro y me sigo declarando sana en el nombre de Jesús, porque sigo alineándome y la verdad es que cuando tú doblas tus rodillas vas a ver la mano de Dios en todo, en la mano del doctor y yo empecé a ver eso en mi, esos cambios, no nada más en mi cuerpo, sino en todo el ambiente de mi casa y hoy declaro que soy sana y que me sigo declarando sana y que la honra y la gloria y el reconocimiento es para mi Señor
1: hay un momento en nuestra vida donde nuestro cuerpo pasa de ser un, un contenedor de sustancias a ser el templo del señor podrías por favor declarar sobre todo nuestros hermanos y los que nos miran por las redes sociales si alguno tiene subidas y bajadas de cualquier trastorno en su sangre declarando vida y sanidad completa pero primero esta rendición en la presencia del señor
4: Señor, en este momento yo declaro sanidad para todas las personas que están pasando por una situación así, no importa si es de sangre, Señor, cualquier otra enfermedad, declaramos salud sobrenatural, Señor, declaramos que los riñones vuelven a funcionar, Señor, todos los triglicéridos, que en mi caso también bajó, el colesterol bajó, todo, Señor amado, declaramos y ordenamos salud sobrenatural para todos los que están aquí presentes, para todos los que nos ven también a través de las redes sociales, hoy tu vida es sana y hoy eres libre, en el nombre de Jesús, de toda enfermedad, lo declaramos en el nombre de Jesús, amén.
1: Te damos la gloria a Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, cuéntanos, Angelia.
5: Este, bueno, pues rápidamente hoy les, les comento que, como el Facebook siempre nos recuerda, ¿verdad?, que eh, las cosas que han pasado. Y justamente hoy en la mañana nos recordaba que hace cinco años empezó nuestro andar con el Señor. Que no ha sido fácil. Pero la verdad es que el Señor ha tenido cosas maravillosas desde entonces y si nosotros hacemos un recuento de verdad es que no, no paramos. Pero el Señor ha respondido en medio de, de levantar el, el, el tabernáculo y, y en medio de creer en el ayuno. Eh, a, antes de terminar el año nosotros habíamos estado esperando por proyectos y convenios, eh, no habíamos tenido respuesta y no me había dado cuenta que la bandeja de, de correos electrónicos a, a el día 31 me había llegado un mensaje nosotros esperábamos en diciembre pues que todo se, se estancara porque pues vienen fiestas y en las empresas están en otras cosas pero el día, el día 31 ya, ya había respondido el Señor, yo me di cuenta hasta el día 2 más o menos de enero eh, y empezaron obviamente a responder a esos convenios y, y yo sé verdad para la gloria y la honra de Dios que esto que hacemos como sacrificio para Él en levantar tabernáculo y en hacer ayuno el Señor siempre responde así es que creemos por más convenios evidentemente no, has, no fue algo que platicábamos, el cierre de año fue muy complicado, muy complicado, pero la verdad es que nosotros seguimos avanzando. Si nosotros nos detenemos y vemos nuestra realidad, híjole, pues yo creo que la mayoría ya tiraría la toalla, diría la pastora, ¿verdad? Pero la pastora, gloria a Dios por ella nos ha enseñado que ni tú haya llevamos porque la verdad es que a veces decimos Señor yo sigo avanzando, yo te sigo creyendo yo lo que estoy viendo yo no sé para dónde pero tú nos llevas a otras cosas, a otros niveles la verdad es que del Señor viene todo tenemos que entender que sin Él verdaderamente no somos nada y de verdad eh, no, no les voy a engañar, caminar con el Señor algo que me dice el Señor es, es muy difícil pero diría la verdad la palabra esto es para valientes esto es para quien quiere arrebatar eh, si, si a la mitad del camino desfallecemos el señor nos levanta con nuevas fuerzas y él siempre nos va a llevar a puerto seguro seguro como buen padre como buen padre que es un padre amoroso va a tener cuidado de nosotros él no escatima de nada a veces lo que no, no lo que no recibimos no es porque él no quiera pero también nos prueba en nuestra obediencia en nuestra fe eh, él prueba nuestro corazón y si no lo da en su momento, tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en este proceso? Porque no quiero volver a repetir la prueba, quiero salir aprobada, entonces, en medio aún de la tribulación, dice la palabra que a los que aman al Señor todo obra para bien. Así es que verdaderamente, en medio de la tribulación, pregúntenle al Señor, como en algún momento nosotros le hicimos, Señor, ¿qué quieres que aprendamos en esta prueba? Porque queremos seguir más, caminando más de tu mano, más Señor. Si ya ahora te sirvo, pues ahora más y con más amor y con y con más eh, de, de devoción porque, y agradecimiento Porque verdaderamente en el servir El Señor se vierte en nosotros No hay más, no hay más El Señor quiere que nosotros le sirvamos Ese es el propósito que Él tiene Para nosotros y le doy yo toda la gloria Y la honra al Señor porque de, Decía yo y ponía yo el otro día eh, al, al que, Aquel que transformó nuestras vidas Y ese es Jesucristo
1: Amén. Y, es, y si bien es complicado quizá a veces vivir como cristiano, verdaderamente esto es vida, porque vivir fuera del Señor, eso sí es muerte y eso sí es terrible. Yo creo que el 2019 fue una prensa del olivo para cada uno de nosotros y declaramos que así como ustedes como familia tomaron la visión, Arge con Santiago y las nenas, así por eso el Señor los está bendiciendo. Y el tiempo de prueba del 2019 terminó y declaramos que el 2020 se abren las compuertas del cielo Amén. para recibir esos frutos de bendición, los bendecimos y los amamos. Gracias señor. Mentora.
6: Muchas gracias, en esta casa hemos aprendido a levantar tabernáculo, lo hacíamos primero aquí y luego recibimos esta indicación de nuestra pastora de llevarlo a las casas y yo creo que cuando fue la, la orden fue dada, todos estábamos presentando una prueba fuerte, en mi caso era estar en una corte eh, peleando la custodia de mis niños en la pensión alimenticia y todas esas cosas que trae un divorcio. Eh, ahí levantamos tabernáculo, mis niños y yo, creyéndole al Señor que él era un padre justo, que él era un abogado, que realmente todo lo que se había hecho en la cruz, uno lo puede tomar siempre y cuando uno le crea que vuelves a estar en ese momento de provisión y eso es un tabernáculo. Lo levantábamos aquí, ellos, nosotros veníamos de madrugada y nos, no, ahora se nos complicaba hacerlo en la casa, ya no había que tomar taxi, ya no había que salir, pero la carne no quiere, ¿eh? no, no quiere estar en ese momento, aunque el Espíritu siempre está dispuesto y luchamos con eso para hacerlo, gracias a Dios, gracias a Él, toda la situación legal el Señor nos la dio a favor, porque Él es el Padre, Él es bueno, multiplicó recursos, nos fortaleció en medio de este proceso y financieramente él dio el veredicto pues a nuestro favor con, con justicia. En ese tiempo el, un abogado me dijo, tiene usted que dejar su trabajo y tiene que de, como dedicarse a sus hijos, ¿no? ponerse en su casa. Estaba ahí. El trabajo siempre te absorbe, el trabajo siempre quiere más de ti, el Señor también quiere más de ti y siempre te lo va a hacer saber de una manera u otra a través de alguien, te va a hablar y te va a decir, yo también tengo sueños, proyectos donde tú estás incluido y tu bendición está incluida, más de lo que te puedas imaginar. Entonces yo le tuve que decir a esa, ese lugar de trabajo que estaba yo aprendiendo y me gustaba, pues vaya, vaya aguinaldo vaya prestaciones vaya todo lo que te da. Y entonces el Señor proveyó. Tenía yo como cuatro o cinco años que no le hacía ninguna mejora a mi casa, ni pintarla, ni nada. Es una casa que le ha servido al Señor desde que llegué a este lugar Pidieron casas de paz y mi casa no tenía ningún mueble. Muchos de aquí fueron a abrir esa casa de paz, no había nada. Y el señor proveyó y él me permitió este año, gracias a él, poder pintar la casa, este, tapizar la sala, cambiar de comedor, cosas que con ningún aguinaldo me podría haber alcanzado. Él es maravilloso. Y en ese momento de que me quedé sin trabajo, solamente tenía el poder trabajar con uno de mis hermanos en bolsas ecológicas. Y dije, pues va, es lo que hay, tengo un teléfono, mi ministro es una empresaria, mi pastor es una empresaria, yo señor yo tengo que ser ese comerciante y si yo no me aventaba, pues tú me aventaste. Entonces empecé a, a con un catálogo a mandárselos pues, a muchos de aquí, a muchos de otros lados. Y de no tener nada el Señor me, me hizo, gracias a él, internacional, porque ahora me compran en España, me compran marcas este, de algo que es hecho por mexicanos, bien hecho, y nunca me imaginé que así tan rápido, con un iPhone 4, porque es lo que tengo, este uno pueda trabajar y generar recursos, yo le doy la gloria a él, toda la gloria a él, no hay manera que uno pueda decir, me salieron las cuentas, yo lo hice, no lo hay, no lo hay, más tiempo con el Señor, más tiempo en sus negocios, más tiempo amando lo que él ama, es la única garantía que tenemos de que todo lo que tú anheles sea, llegue y te, y te alegre porque la bendición de Jehová es la que enriquece y nunca añade tristeza Amén. Gracias.
1: te damos las gracias Señor y declaramos que las fronteras se abren para los hijos de la casa que se abre la importación y la exportación que se abren las fronteras en el nombre de Jesucristo Pastor, felicidades al Pastor José por su cumpleaños de ayer lo honramos, lo amamos, le damos gracias a Dios por su vida, por todo lo que nos ha dado y lo escuchamos, pastor.
2: Muchas gracias, muchas gracias a todos por su muestra de cariño. Y bueno, yo paso como hijo de la casa para dar testimonio. El 2019, en enero, fue un año que iniciamos muy complicados. En diciembre del 2018, ya terminando por el, el creo que la fiesta del 24-25, nuestra hija Pamela se, se enfermó. Muy gravemente este, de la garganta De tal manera que se le, se le inflamó Y ya para el 31, de hecho lo pasamos ya Ella en cama, estuvo casi Mes y medio en cama, postrada Inclusive fuimos al doctor, nos dijeron que a lo mejor Iba a necesitar cirugía, fue algo muy Muy difícil el, el inicio del año Luego vino una noticia en, en, las, en la parte financiera Que nosotros esperábamos que se multiplicara Ese año estábamos esperando en el señor Pero el señor este, vino esa, esa noticia de finanzas ...que en vez de venir más, vinieron menos, lo cual eh, aprendimos de, a depender todo el año de la mano del Señor, nunca nos hizo falta nada, eh, siempre el Señor proveyó para todo, verdad pero este año eh, ha sido diferente, levantamos tabernáculo gracias a la pastora de oración, de alabanza, de adoración... Y como dice Abacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque no haya ovejas, aunque no haya nada, aún así seguíamos adorando, seguíamos sirviendo. Hicimos un compromiso en el 2019 de no faltar a ningún tabernáculo de los lunes. Así lo hicimos. Dijimos, no vamos a faltar a ningún tabernáculo. Estuvimos viniendo a los tabernáculos, estuvimos levantando oración, intercesión. Y este, este 2020 inicia de manera diferente, mis hijos sanos. Eh, bien contentos, alegres, con mucha, además a veces digo, ay Señor, ¿dónde le bajo la pila? A, al chiquito porque anda, corre, 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 y gracias a Dios eh, iniciamos también con buenas noticias en finanzas y también con nuevos proyectos, muchos proyectos que pensamos que no nos iba a alcanzar, el Señor proveyó para esos proyectos, viajes y muchas cosas, y una cosa que estamos muy contentos y les vamos a compartir es esta nueva carrera eh, de la carrera Love 2 que es el 2 de febrero. Y no nos habíamos dado cuenta hasta que una de las mentoras, la mentora Bárbara, ¿verdad? Le, le mostró el Señor que no solo es, si usted se fija, es el año 2020 que es rompimiento, pero la carrera es también, si usted cambia el 2020 es 02 del 02, así que creemos que va a traer rompimiento para la casa, va a traer rompimiento para todos los que vayan a participar Así que anótese testimonio y aviso Anótese, participe Inscríbase con la mentora Marisa Y estamos muy contentos Yo sé que el Señor lo va a hacer otra vez Así que ven, declaro sobre usted Que este 2020 de rompimiento Sanidad, finanzas restauradas Que todo lo que el enemigo quiso quitar Robar, parar, detener Hoy se suelta sobre su vida Así como se le dijo a Daniel Tu oración ya estaba contestada Había algo que lo había detenido Pero este 2020 cielos abiertos sobre todo tu vida. Dios les bendiga y gracias. Y quiero decirle algo que estuve poniendo en redes sociales, mi mejor regalo de cumpleaños es ver su vida cambiada mi mejor regalo de cumpleaños es ver su matrimonio restaurado y verle una sonrisa y que el Señor haya cambiado su lamento en gozo Dios le bendiga
1: Pastor, Pastor como dijo usted durante todo el año hicieron un compromiso de adorar al Señor y eso es una revelación y entonces vienen las consecuencias porque la adoración es el más alto nivel de guerra espiritual podría desatar esta revelación que tiene que venir para cada uno de parte del Espíritu Santo y uno obedecer a este fluir para que entonces venga un buen año para cada uno.
2: Pues sí, amén, declaro sobre la iglesia y sobre cada hijo de la casa que el Señor produce el querer como el hacer en su santa voluntad de adorar que, son, que le adoramos en espíritu, en verdad, en libertad, en gozo, eh, en unidad Que somos nos hacemos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo Que declaramos lo que hay en su corazón, lo que hay en el trono, lo que hay en su boca Para bendición, para sanidad, para prosperidad y rompimiento en esta nueva temporada Que el Señor haya en esta casa adoradores que le adoran en espíritu y en verdad Dios les bendiga. Gracias, gracias. Gracias, gracias,
1: señor Jesús. Gracias, pastor.
2: Bien,
3: nosotros vemos la respuesta de parte de Dios con milagros, con señales y con maravillas y nosotros lo encontramos en la palabra de Dios cuando viene el Señor Jesucristo y comienza a hacer milagros y dice ahí que sanó a todos, a todos, dice no a unos cuantos, a todos aquellos que le buscaban para ser sanados, para ser liberados, para ser prosperados. Entonces cuando comienzan a verse aquellos milagros, señales y maravillas tenían un propósito hay un objetivo por el cual el Señor hace esas cosas tan lindas en nuestra vida, es para que lo voltemos a ver a Él. Realmente todo se trata de Él. El Señor Jesucristo dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, quiere decir que el reino de los cielos ha llegado. Juan el Bautista anunciaba que el reino de los cielos estaba cerca el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepiéntanse, eso es lo que decía Juan el Bautista, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento significa dejar de hacer aquello que sabemos que a Dios no le agrada, no significa decir, ay no lo hubiera hecho, ¿por qué lo hice? Muchas veces eso se llama remordimiento, arrepentimiento, el Señor busca que tengamos nosotros frutos dignos de arrepentimiento, el fruto de arrepentimiento es una vida cambiada es una vida transformada una vida que le agrada a Dios dejar de hacer aquello que no le agrada y buscar hacer lo que a él le agrada como decían hace un momentito adoración, alabanza servicio el Señor está buscando de nosotros somos su cuerpo somos sus manos para ir para tocar a las personas para que sean sanadas por medio de la transmisión transmisión de la unción a través de nuestras manos, nuestros pies para ir a hospitales, a cárceles, a lugares en donde hay una necesidad, nosotros somos ese cuerpo, Él necesita tu boca y mi boca para hablar la palabra y que la palabra sea manifestada, el Señor hizo todas las cosas con el poder de la palabra, por eso a nosotros nos invita, nos insta, que es lo que dice, cerca de ti está el poder, ¿Dónde está, en tu boca, en tu boca, háblalo, decláralo para que las cosas sean hechas. Por eso tenemos que tener cuidado qué hablamos, qué decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Porque el reino de los cielos dice la palabra, como veíamos ahí en Romanos, que es justicia, es paz y es gozo. En Isaías nos habla acerca de esto. Así que le voy a pedir, vamos a la palabra nuevamente y en el libro de Isaías vamos a buscar... Vamos a buscar del capítulo 32, versículo desde el 15, vamos desde el 15, dice hasta que sobre nosotros... Se ha derramado el Espíritu de lo Alto, Espíritu de lo Alto, y está escrito con mayúsculas, se está refiriendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, hasta que sea ha derramado sobre nosotros el Espíritu de lo Alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Yo le voy a decir, cuando el Espíritu Santo vino hace dos mil años el Señor está declarando esto sobre su pueblo. Nosotros estuvimos hace dos años y hace un año en Israel y eh, eh, les voy a comentar que el, el, este, el presidente Netanyahu hizo una, uh, una declaración hace unos días y decía que hace setenta y tantos años lo que él recibió, más o menos el 75% de la pequeña tierra que recibió como nación era puro desierto. Era puro desierto en aquel entonces, hace setenta y tantos años, pero el día de hoy es uno de los principales exportadores de fruta, de verdura, eh, aún de semillas. Y cuando nosotros estuvimos allá vimos que eran como bosques en donde hay olivo, o sea que hay grandes extensiones de árboles como bosque en donde se da el olivo y se exporta también el aceite. Y se exporta también los olivos Entonces está diciendo aquí que eso iba a ser cuando el Espíritu Dios fuera derramado Y está hablando también acerca de los últimos tiempos, los últimos días ¿Quién de aquí sabe que estamos en los últimos días? Verdaderamente, ustedes lo creen, ustedes lo saben, lo estamos viviendo Lo estamos viendo, porque hay una urgencia hay urgencia para ir y traer las almas al reino, para ir y buscar a todas aquellas personas que el Señor sabe que van a venir. Nosotros no sabemos, no lo conocemos. La palabra de Dios dice a los que antes conoció, a estos también llamó, a los que llamó justificó. Entonces, ¿a quienes el Señor ha predestinado? No lo sabemos. No lo sabemos porque el Señor sabe el futuro, el Señor sabe el final desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablarle a toda la gente, hablarle a toda la gente, llamarle para que venga al reino y para que su vida sea cambiada y sea transformada. Así como todo lo que hay allá o lo que había de desierto y ahora es un vergel, de la misma manera de dentro del corazón es donde comienza el cambio. Eh, la religión muchas veces es la apariencia, la religión, pero la transformación y el reino de los cielos es un cambio radical Que comienza de dentro hacia afuera, comienza con el corazón, comienza con nuestra mente El Señor quiere liberarnos, liberar nuestro corazón de de sentimiento, de falta de perdón Quiere liberar nuestra mente para que nuestros pensamientos sean agradables a Él. Desde ahí nuestra mentalidad tiene que ser transformada. Dice la palabra de Dios en Romanos 12.2, que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. O sea que tenemos que entender, comprender, asimilar y voluntariamente rendirnos a Dios para que así nuestra vida sea cambiada. Entonces el Señor nos está invitando. Y nos está diciendo qué es lo que hay más en el reino. Y dice, y habitará el juicio en el desierto. Y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia. Reposo y seguridad para siempre Reposo y seguridad Yo No sé si tú quieres dormir tranquilo Yo no sé si alguna vez te ha tocado que te acuestas Y los pensamientos o las necesidades O los problemas te agobian Y empiezan a no dejarte dormir Te voy a decir, la solución no es tomar una pastilla para dormir La solución no es esa La solución es buscar a Dios Ser justificado, buscar y decirle Señor que tengo que cambiar que tengo que dejar Que tengo que transformar en mi vida Da trabajo, sí da trabajo Da trabajo cambiar Da trabajo dejar Todo lo que me agrada por buscar Lo que le agrada Da trabajo tener que pedirle perdón A la gente que he ofendido sí da trabajo ¿Da trabajo tener que buscar a todas las personas que se han apartado? Claro que da trabajo, pero ¿sabes una cosa? Es importante que nosotros comencemos a hacerlo. Dice justicia, reposo, el Señor va a dar el reposo. El reposo viene como resultado de la justicia. Seguridad para siempre. Cuando nosotros estamos seguros, confiados en la mano de Dios, las cosas suceden. Dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, amén en habitaciones seguras, así sea, y en recreos de reposo, amén, amén. ¿Cómo es que el Señor lleva a cabo esta obra? Te voy a decir que eh, cuando nosotros fuimos y seguimos yendo cada, cada año, tres veces al año. Eh, vamos a buscar eh, a ver qué hay en la visión la visión la da el apóstol Guillermo Maldonado, nosotros nos unimos a esa visión, la hicimos nuestra y el Señor nos enseñó de qué manera llevar a cabo las cosas le voy a pedir, aquí todos saben cuál es la misión con M cuál es la misión bien amén, traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación, cómo lo vamos a lograr, a través de una visión cuál es la visión evangelizar, afirmar, discipular y enviar y lo tenemos aquí en los pilares para que no se nos olvide ¿verdad? entonces, ¿qué es la visión? la visión es una ventana hacia el futuro la visión es aquello que vamos nosotros a lograr a alcanzar si nosotros continuamos caminando en ella esa es la visión, la visión es tener un armamento, un equipamiento pero también dárselo a quien lo puede usar, a alguien que ya está adiestrado preparado y equipado para usarlo el Señor nos ha dado armas, las armas de nuestra milicia no son carnales no son una M4 y una M6 ni una como se llamen no son nada de eso, ¿verdad? una 38, una quién sabe qué, no es esa, las armas de la milicia no son esas, sino son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, poderosas en Dios, entonces las armas que Dios nos ha dado tenemos que saber cómo usarlas, para eso está el discipulado, para eso está la afirmación, pero es importante de qué manera nosotros llevamos a cabo esta visión, Miren, yo les voy a decir, el apóstol nos decía, es súper importante que inmediatamente que una gente, una persona recibe a Jesucristo, es el primer bautismo, es el bautismo en el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia ya ha sido bautizado en el momento que dice, que dice, recibo a Jesucristo en mi corazón, ya fue bautizado en el cuerpo, pero es necesario que sea bautizado en aguas, ¿por qué? Dice como símbolo de perdón de pecados, arrepentimiento, dijimos que arrepentimiento es una vida cambiada, después, ¿qué es lo que viene? Un bautizo en el Espíritu Santo, es necesario que una persona que acaba de recibir a Jesucristo sea bautizada porque el Señor lo dice ir y, y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿cuándo? inmediatamente cuando Inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no estamos predicando, estamos enseñándole a una persona que no entiende, que tiene un espíritu de duda, que tiene un espíritu de religiosidad, que tiene, eh, qué sé yo, cualquier cosa de Grecia, que no entiende, pero cuando el Espíritu Santo viene a esa persona, inmediatamente los ojos le son abiertos. Ya cuando uno empieza a explicarle acerca del reino, entonces lo puede entender. Porque las cosas espirituales no se pueden discernir con la mente, han de discernirse espiritualmente. Por lo tanto, se necesita del Espíritu Santo para que uno pueda comprender, entender, asimilar y llevar a cabo la obra de Dios que tiene para cada uno de nosotros. sí. El reino de los cielos comienza y uno entra al reino de los cielos. No es en el momento que morimos, es en el momento que recibimos a Jesucristo cuando tenemos nuestro pasaporte. En ese momento nosotros ya estamos adentro y ahora venimos a ser embajadores del reino. Embajadores. Un embajador le está amparando toda la fuerza y toda la potencia que tiene eh, este el el país al que representa. Miren, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo ahí en Irán. ¿Qué es lo que dice? Un embajador de Estados Unidos en Irán sabe que le está respaldando, ¿qué? La Armada, le está armando, ¿qué? Este, la aviación, que tienen misiles, que tienen este, bombas, que tienen de todo. Y un ejército poderoso que está detrás de aquella persona. ¿Sí? ¿Qué dirá? Yo estoy con el, el rey, vamos a decir, el gobernante más poderoso, el presidente más poderoso. Trump se queda cortito con el de nosotros, se queda cortitito porque nosotros el rey de nosotros vivimos en una monarquía es el rey de reyes señor de señores él es el que está por encima de todo principado de toda potestad él es el que está por encima de todo nombre que se nombra en el cielo en la tierra y aún debajo de la tierra así que si el señor te está respaldando poderoso eres donde quiera que tú caminas no puede levantarse nada en contra tuya el Señor dice cualquiera que viniere en contra de ti lo hará sin mí el Señor dice yo estoy contigo yo te hablo camino yo declaro en el nombre de Jesús que nadie te puede hacer frente que todo aquello que el Señor te mandó para que hagas tú lo puedes hacer que lo que el Señor mandó que tú eres tú tienes que comenzar a hacerlo porque el Señor lo dijo acerca de ti y tienes que cerrar tus oídos a lo que Satanás dice Satanás dirá que tú eres una persona limitada pero el Señor dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece satanás vendrá y te diga ya eres una persona de la tercera cuarta quinta edad pero tú le dices qué es lo que le puedes decir el señor me rejuvenece como águila y podemos decir así como dijo aquel espía que, que Moisés envió hoy que dijo que dice si ese monte yo lo vi hace 40 años y yo tengo la fuerza para ir y conquistarlo chiquitos son aquellos me los como de un bocado así que no importa la edad que tengas no importa cómo te sientas importa lo que el Señor dijo acerca de ti el Señor nos ha levantado para ir y tomar el reino de los cielos y lo tenemos que tomar por la fuerza porque eso dice su palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia, los violentos, los fuertes, los valientes, los esforzados son los que arrebatan el reino de los cielos y lo traen a este lugar y lo traen a este momento y lo traen a la tierra el Señor nos dejó para gobernar en la tierra, no en los cielos, pero sí nos dejó para gobernar en la tierra desde los cielos, porque la palabra del Señor dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo y desde ahí nosotros gobernamos, desde ahí declaramos palabra, desde ahí en la posición donde el Señor nos ha, nos ha puesto, desde ahí nosotros declaramos las cosas que no son para que sean para que sean, porque la palabra de Dios dice que cerca de nosotros, en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, así que todo aquello que nosotros declaramos sucede, no sucede lo que no declaras, no sucede lo que no oras, por eso nosotros tenemos que levantar, tenemos que levantarnos en oración, e intercesión y en poder para declarar la palabra, habrá gente que te diga ¿quién eres tú? para que declares, ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? eres un representante del dios altísimo eres un embajador del reino de los cielos eres un hijo del dios todopoderoso que tiene herencia eres un hijo de dios que tiene pertenencia eres un hijo de dios que el señor te ha dado una identidad el adn de dios fluye por tus venas porque la sangre de cristo está sobre ti él lo ha declarado está dentro de ti fluyendo hay unción, hay poder, hay autoridad todo lo que el Señor ha dicho que está sobre ti Tú lo tienes que tomar y lo tienes que creer Todo esto es por fe Pero nosotros no tenemos una fe Que se manifiesta solamente con una palabra O con una declaración Tenemos una fe viva tenemos una fe viva una fe que camina con nosotros lo vemos lo creemos y lo vemos con nuestros ojos naturales todo aquello que el señor ha declarado hay testimonios el testimonio es aquello que ha vencido al mundo es aquello que ha vencido a satanás en el libro de apocalipsis dice dice y ellos le han vencido por medio de qué? de la sangre de cristo y del testimonio Así que nuestro testimonio tiene que ser real, tiene que ser auténtico. Yo les quiero preguntar a los que pasaron el día de hoy, ¿cuánto les pagaron? ¿Les pagaron suficiente? ¿Sí? ¿O tiene este, los cheques que les dieron? ¿Tienen fondos o no? ¿Sí? ¿Les pagaron suficiente? De repente la gente dice, creo que les pagan. Les pagan para que den testimonio Te voy a decir, aún en la televisión Cuando están poniendo algún producto Dicen, mire, este champú crece Le crece el cabello, esta persona no tenía Y le creció, y ahí es el testimonio Testimonios poderosos lo que Dios hace Lo que Dios hace a través de nuestra vida Pero es necesario que lo hablemos Cuando nosotros hablamos de lo que Dios hizo La honra, la gloria, la alabanza son para Él No es para nosotros No es porque nosotros hayamos hecho algo especial Es por lo que Él hizo en nosotros Con nosotros, a través de nosotros Es lo que Él hace Incluso a pesar de nosotros Muchas veces venimos a hacer un testimonio negativo Cuando no hicimos lo que Dios nos estaba mandando andando pero el señor en este día cambia nuestro lamento en gozo cambia nuestro lamento en baile cuando nosotros nos acercamos y le pedimos perdón las cosas viejas pasan todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús y viene el señor nos ha dado una visión una visión y dice la palabra de Dios en Abacuc que lo que dice dice cuando reciba la visión escríbela escríbela en tablas Escríbelo en tablas y declárala, dila que el Señor te dijo. ¿Qué el Señor te dijo que tenemos que hacer? Declárala en tablas. Aunque tardare, llegará. Y vendrán todas aquellas personas que van a sumarse a esa visión. Vendrán aquellas personas para que se lleve a cabo. Entonces, la visión que tiene esta casa es una visión de reino. No es una visión de una persona. ¿Por qué? Porque el Señor lo hacía la misión de Jesucristo es la visión de esta casa el Señor evangelizaba, el Señor afirmaba el Señor discipulaba como lo hizo con aquellos primeros 120, después 70 y después 12 discípulos 12 quedaron Dos se quedaron, la décima parte, declaro en el nombre de Jesús que no queda la décima parte, sino que nosotros somos esa décima parte y comenzamos a evangelizar así como aquellos doce apóstoles y la iglesia crece, crece en número, crece en madurez, crece en firmeza, crece en confirmación, crece creyendo, crece con dedicación, crece con servicio. Crece en todas las formas Porque el Señor nos bendijo Para multiplicar, para crecer El Señor nos bendijo ¿Para qué? Para que nosotros lleváramos fruto Y que el fruto permanezca El Señor dice que nos ha dejado Para que llevemos fruto Si el Señor viene ahorita Y viene y manda A alguien de Hacienda Celestial Manda a alguien De Hacienda Celestial y te va a decir A ver, vengo a revisar Tus libros a ver tu fruto, Flor, a ver tu fruto Sandra, tu fruto ¿cómo se llama? Diana, su fruto Isaac, Isaac su fruto Josué, su fruto Carla Ariadne, su fruto etcétera, y se viene uno por uno Hacienda Celestial entrégame tus libros quiero ver tu fruto así cuando llega Hacienda dice yo quiero ver qué es lo que hay en tu haber y en tu deber qué tienes en números rojos? sí o no el Señor dice que cada año viene y busca, así como fue aquel árbol y dice fue a buscar fruto, ¿por qué? porque vio que tenía hojas, el fruto, la higuera crece abajo de las hojas, no se ve, está por debajo, no le da el sol, ya cuando el, el, el higo le empieza a dar el sol se pone de color moradito, rojo y vio que tenía hojas, sin duda que tenía fruto, las hojas son un símbolo de religiosidad Algo aparente Algo por encima Algo que la gente cree que hay Pero no hay nada Y entonces llegó y buscó fruto y no había Y dice, ah, ¿sabes qué? Que se seque Y le, ¿qué le dijeron, espérate un año más Espérate un año En ese año lo voy a abonar le voy a poner tierra nueva, lo voy a regar, le voy a quitar los bichos, todo aquello que estorbaba, lo voy a matar, le voy a poner, hasta laizol le voy a poner, <risa> laizol vegetal, le voy a poner todo lo que sea necesario para que dentro de un año tenga fruto. Pero dice, si dentro de un año viene a buscar fruto y no lo hay, ¿qué es lo que dice? Córtalo y échalo al fuego porque no sirve. Si el Señor viniera en este día ¿Qué fruto le entregarías? Porque el Señor está buscando fruto, ciertamente. Nosotros tenemos una mesa y le tenemos una mesa preparada para el Señor. El Señor tiene una mesa para nosotros, que es la Santa Cena. Pero ¿qué es la, la mesa que nosotros le ofrecemos? El Señor está buscando fruto de arrepentimiento. Ya dijimos cuál es. Una vida cambiada. El haber dejado el cigarro, el alcohol, las drogas. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que te debilita? ¿Cuál es la trampa del enemigo que te ha puesto? Te voy a decir una trampa que el enemigo le ha puesto a la iglesia Es que la ha naturalizado Cuando que la iglesia es sobrenatural A ver, dijo amigo, yo soy sobrenatural Porque yo estoy por encima y más allá De toda materia De todo tiempo De todo espacio El Dios sobrenatural Vive dentro de mí Y se manifiesta a través de mí en el nombre de Jesús, amén, nosotros somos sobrenaturales, no somos naturales, amén, amén, amén El Señor quiere manifestarse a través de ti y a través de mí Entonces el Señor está buscando fruto digno de arrepentimiento, está buscando los frutos del Espíritu Santo está buscando fruto que nosotros, fruto del labio también, que anuncien su nombre, habrá veces que no quieras alabarle, habrá veces que vas a decir Señor pero cómo te voy a alabar, mira tengo sueño, no tengo ganas, no me ha ido bien, estoy enojado, estoy peleado, estoy ah, enfuruñado como se llame y no, no tengo ganas de alabarte, pero mira cuando tú vienes un lunes de tabernáculo, te rindes delante de él y el Señor comienza a trabajar con tu corazón, ¿Cómo? No me quieres alabar No te preocupes hijito Yo te voy a dar motivos Porque todavía sigues sano Estás fuerte, tienes familia Estás con un buen trabajo No tienes trabajo, te lo voy a dar Pero aquí estoy yo, yo te estoy sosteniendo Yo te abrazo, yo te consuelo Yo estoy contigo Y el Señor viene Y nos da motivos para alabarle Porque alabamos a Dios Por lo que Él hace Por sus poderosos hechos por lo que Él ha hecho, está haciendo y hará por eso le alabamos pero le adoramos por quien Él es y como es Dios Dios es sobrenatural es sanador, es restaurador es vivificador, es consejero es amigo, es padre, es hermano es esposo es nuestra torre fuerte es nuestro estandarte es nuestro todo ¿Qué es lo que tú estás esperando de Él lo que tú, es, lo que tú estás esperando eso es Él él es el único que te puede sustentar, ayudar, bendecir, fortalecer y todo, y todo, entonces con Él lo tenemos todo, el día de hoy nosotros tenemos que tomar una decisión si queremos ganar o perder nosotros no estamos aquí para perder sino para levantarnos y somos más que vencedores en Cristo Jesús Señor nuestro el día de hoy nosotros tomamos la determinación de no perder nada de no perder ni un alma si el Señor te ha puesto personas bajo tu cuidado estás que debes de cuidar acerca de ellas entregar buenas cuentas si alguien por ahí se te extravió ve y llámalo y dile ¿qué pasó contigo? ¿dónde te me escondiste? ¿todo el fin de año no estuviste? Es que me fui de vacaciones. Ah, bueno, pero ya llegaste. Ok, te espero hoy. Ah, pero como que no no querías venir. Ah, como de que no. Yo voy a buscarte. ¿Qué te pasa? Ven, ¿por qué? Porque no quiero que te pierdas. No quiero que te regreses al mundo. Y el mundo puede ser de diferentes maneras: el mundo puede ser ríos, aguas, montañas, etcétera, de una manera natural. Pero el mundo al que se refiere la palabra de Dios es un sistema de gobierno que le sirve al príncipe de este mundo, a Satanás es en contra del cual nosotros estamos, es al que nosotros tenemos que vencer el Señor no nos dejó para evitar el mundo sino para ir y arrebatar al mundo para que el mundo sea salvo a través de él, no nos dejó para evitarlo porque ahí en Juan capítulo 17 versículo 15 dice Señor yo no te pido que los quites del mundo sino que los apartes del mal en el mundo tendremos aflicción Y se está refiriendo a ese sistema Del mundo que les estoy comentando Dice en el mundo tendrán aflicción Pero no se preocupen Porque yo ya lo vencí, amén amén. Así que quiere afligirnos Satanás nos quiere engañar Nos quiere seducir y quiere hacer lo mismo Que con Adán y Eva, pero no puede ¿Saben por qué? Ya conocemos sus maquinaciones Y le decimos ya sé por dónde vienes Ya sé lo que quieres pero ¿sabes qué? Hoy estoy bien parado porque estoy parado sobre la roca no me puedes echar para atrás no puedo dar ni un solo paso para atrás nosotros no somos de los que retroceden sino de los que van directo a la meta el que va en una carrera de todo se abstiene en las iglesias no es común, no es famoso no es agradable cuando se habla de santidad es padre cuando dicen de prosperidad te va a ir bien etc uy vas a tener, vas a alcanzar bien pero cuando se habla de santidad se hace menos la iglesia ¿Por qué? a veces la gente dice santidad ¿qué es aquel ídolo delante del cual yo me inclinaba claro que no santidad es estar apartado para Dios dedicado para Dios para ser usado por Dios habrá cosas que te guste hacer pero que no te convienen y el señor dice eres santo Eres santo, una diadema se le ponía a los sacerdotes y decía: Santidad, santidad para Jehová, porque tus pensamientos Dios los conoce. ¿Dónde vas a huir? ¿A dónde te vas a esconder para pensar los pensamientos que tienes de coraje, de frustración, de ira, de venganza, etcétera? Si Dios conoce tus pensamientos tienen que ser cambiados, tienen que ser renovados Señor, desde mi pensamiento cambio, desde dentro de mi corazón decido cambiar, se necesita del Espíritu Santo para poder cambiar, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, es el mundo, el Señor no nos dejó para gobernar el reino de los cielos, Él gobierna, tiene un trono, Él es el Rey, a nosotros nos dejó para gobernar en la tierra, ¿desde dónde? desde lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales allá estamos, tenemos una silla allá arriba y nuestros pies llegan a la tierra porque tenemos que tener los pies en la tierra así que estamos gobernando desde ahí, declarando que las cosas sucedan hablando lo que conviene, dejando de hablar lo que no conviene porque hemos venido a traer el reino de los cielos a la tierra como dice el Padre nuestro, venga tu reino venga tu reino, tu reino de qué, de justicia, paz y gozo, venga tu, tier, tu tu reino y hágase tu voluntad, no la mía, hágase tu voluntad, por eso el día de hoy yo les invito, yo les invito a atraer al reino, el Señor nos dejó un mandato y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos dejó y dice así como mi Padre me envió, yo les envío a ustedes dicen Juan capítulo 21 dice así como mi padre me envió yo los envío a ustedes yo los envío a ustedes el señor alcanzó toda la tierra hasta aquí donde nosotros estamos con cuántas personas con 11 porque uno era traidor con once. a cuántos has alcanzado el día de hoy yo te recuerdo que el día 21 tenemos una mega casa de paz Mínimo es uno por uno, mínimo es uno por uno para que se doble la iglesia Y no es número, sino queremos que la gente cambie, madure Sea, sea eh, traspasado su pensamiento de la tierra al cielo Nosotros queremos que la situación en Cancún cambie, que sea un ejemplo como lo fue Hace 40 años era un lugar especial, hace 30 años era un lugar especial Podíamos dormir con la puerta abierta tiene que volver a ser ese lugar en donde el ángel del Señor camina por las calles trayendo paz, trayendo seguridad, trayendo armonía, trayendo bendición, trayendo prosperidad, trayendo todo lo que se necesita. Pero a quién le corresponde eso? Nos corresponde a nosotros. Acabamos de oír las noticias de un muchachito ahí que salió con dos pistolas y no sé qué. ¿Quién es responsable de eso? Nosotros. ¿Quién es responsable? nosotros, exactamente nosotros, no estamos en aquel lugar pero no estamos haciendo nada para que cambie en este lugar a nosotros nos corresponde nosotros somos la sal de la tierra nosotros somos la luz del mundo el Señor nos dejó para que podamos guiar a otros a buscarlo a Él no que te busquen a ti que lo busquen a Él no que se acerquen a ti, que se acerquen a Él no es nuestra responsabilidad el Espíritu Santo lo hace es nuestro llamado nadie nos puede obligar a hacerlo pero si sí el Señor nos puede motivar a través de su Espíritu Santo si el Señor ha cambiado tu vida no quisieras que el Señor cambiara la vida de toda la gente por lo menos de la que tú amas la que te cae mal pues déjasela a tu vecino que le cae bien pero por lo menos a la que te cae bien ¿no es cierto? por lo menos tú estás aquí porque alguien oró por ti, alguien estuvo peleando la batalla por ti y por mí por eso estamos aquí, pero ahora nos toca hacer lo mismo y si el Señor nos dejó con bendición para multiplicar multipliquémonos hagamos la obra de evangelista estos 10 años son los 10 años del evangelismo ¿cuándo vamos a comenzar? tenemos que comenzar ya hay urgencia hay urgencia verdaderamente el Señor viene pronto verdaderamente el Señor viene pronto y si no viene para llevarnos a todos juntos de uno en uno ¿por qué no oramos para que toda la gente que no le conoce, le conozca? vamos a orar y vamos a decirle Señor vamos a comprometernos para traer el reino de los cielos a la tierra a tu casa, a tu lugar de trabajo primeramente a tu corazón a tu mente, a tu vida una transformación en el reino de los cielos no hay enfermedad, en, los, en el reino de los cielos no hay demonizados ni endemoniados, en el reino de los cielos no hay necesidad de nada, las calles son de oro, ay Señor dame un pedacito de calle por favor, asfalto del cielo, asfalto del cielo, ¿Ah? en el reino de los cielos no hace falta nada, porque la luz de Dios lo ilumina todo y Él provee para todas las naciones, entonces traigamos el reino de los cielos, nos corresponde a nosotros como embajadores Entreguemos buenas cuentas Hagamos la labor de evangelista ¿Sí? ¿Alguno se quiere comprometer para hacer esa obra? Gracias a Dios Los ángeles quisieran bajar y hacerlo Pero es algo que el Señor nos destinó a nosotros Por eso Él se hizo hombre como nosotros Para venir y hablarnos de una manera que entendiéramos De repente ¿qué tal que se aparece un ángel ¡Bua! da el ataque cardíaco ahí a la persona no alcanzó a arrepentirse pero si llegamos nosotros y le hablamos de una manera natural oye mira Dios hizo esto conmigo lo puede hacer contigo también entonces hagamos esa obra vamos a ponernos de pie vamos a decirle al Señor que vamos a hacer esa obra de evangelista y vamos a traer el reino de los cielos en donde no falta nada que lo lleve a tu casa, Padre bendito te pedimos perdón en este día Perdónanos Señor, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho. Señor, porque tú nos enviaste para ir y predicar el Evangelio y se nos ha olvidado. O nos ha dado flojera Señor. O, o nos ha dado temor, nos ha dado vergüenza, nos ha dado timidez. Por eso en este día echamos fuera todo espíritu de timidez fuera todo espíritu de timidez fuera todo espíritu de duda en el nombre de Jesús Señor declaramos Señor que somos hombres y mujeres poderosos Señor, Señor que arrebatamos el reino de los cielos lo arrebatamos y lo traemos al día de hoy lo traemos donde caminamos donde respiramos, donde nos movemos Señor en el nombre de Jesús te pedimos Padre Santo que nos muestres que somos tu cuerpo tus manos para ir y hacer el bien Señor tu boca para llevar la palabra tus pies para ir a ese lugar de necesidad, Padre bendito Señor, clamamos ahora y te pedimos Señor, que nos des esa sensibilidad, tu Espíritu Santo es el que pone tanto el querer como hacer tu voluntad Señor, derrama de tu Espíritu derrama de tu unción de tu poder, de tu autoridad para que Señor, donde quiera que nosotros caminemos seas tú el que camina trayendo Señor bendición, vivificando trayendo unidad Señor, perdonando, Señor haciendo esa obra grande que solamente tú puedes hacer pero nosotros voluntariamente nos rendimos a ti, Señor prepáranos y adiéstranos para este día 21 Señor para atraer a todas aquellas personas a tus pies y que su vida cambie para que este día 2 de febrero Señor puedan venir muchas personas y buscarte a ti, tu palabra dice Señor que todo aquel que se pone en una carrera de todo se abstiene por eso Señor nosotros hemos dedicado estos días en ayuno, en oración, en adoración Padre Santo queremos tocar tu corazón, queremos tocar tu corazón por nuestra familia por nuestros hermanos que no te conocen Señor y que se han, muestro, se han mostrado renuentes Padre, incrédulos hasta necios Padre, oramos por nuestros hermanos de familia, oramos por nuestros padres, nuestros tíos, nuestros sobrinos Señor, aún oramos por nuestros hijos que no han querido comprometerse contigo oramos y los atraemos en este día, los ponemos delante de tu altar para que tú pongas en ellos tanto el querer como hacer tu voluntad oramos Señor por aquellas personas que trabajan con nosotros las que trabajan para nosotros Señor oramos por nuestros jefes que hayamos gracia y favor delante de ellos Padre oramos en este momento por las compañías por las empresas Señor para que sean fructíferas para que sean Señor eh, provechosas para ti, para el reino para que le den trabajo a otras personas y te conozcan a ti Señor oramos por esta iglesia Ministerios del Reino Estiéndenos Señor Estiéndenos Padre Santo Oramos Padre bendito Pidiéndote por la madurez espiritual De cada uno Para que lleguemos a la estatura De la plenitud Plenitud de nuestro Señor Jesucristo Te pedimos Padre Santo Por cada una de las familias aquí representadas bendícenos, guárdanos prospéranos en todos nuestros caminos porque hemos venido a buscar tu presencia y Señor en tu presencia está todo Señor no queremos separarnos de ti ve con nosotros no te quedes aquí Señor acompáñanos a nuestra casa a los juegos, a la comida a donde quiera que vayamos tu palabra dice que tú eres nuestra sombra nuestra mano derecha lo creemos Señor lo declaramos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús Declaramos Señor Que Satanás no tiene parte ni suerte Con ninguno de nosotros Que cualquier palabra de maldición De crítica, de juicio, de envidia De saña que quiera venir en contra De nosotros no nos toca No nos alcanza, cae al piso Señor La declaramos nula La declaramos infructífera Y declaramos que el bien y la misericordia Nos siguen todos los días De nuestra vida Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Se pueden inscribir. Se pueden inscribir con la mentora. Ven, por favor. Por favor. Ah, no es cierto, por favor. Este, con la mentora se pueden inscribir. 300 pesos cuesta para la carrera. Lleva el kit, unos... ¿Cómo se llama? Unos chips para que se pongan, creo que van en el pie, en la bota, en el, en el tenis, para que desde que ustedes salen hasta que regresan, marca el tiempo de partida. Lleva chips, lleva una playera, lleva todo lo que ustedes necesitan para la trayectoria. Son 5 kilómetros o 2 kilómetros o 500 metros, de acuerdo a, a lo que ustedes quieran correr. Se pueden inscribir con ella y pueden ayudar y atraer a otras personas para que vengan y compartan. Día 21, Mega casa de Paz dos carrera carrera no es carrera de obstáculos ¿Eh? Dios les bendiga muchas gracias ahí con el.